0: Deutschlandfunk Kultur – Tacheles mit Thorsten Janschek Mit geschätzten 67,8 Milliarden US-Dollar Umsatz hat der Kunstmarkt mittlerweile das Niveau vor der Pandemie übertroffen. Dennoch profitieren nicht alle von dem vielen Geld, das im Umlauf ist. In Deutschland ist die Zahl der Galerien rückläufig und nur weniger als 5 der in Deutschland in einem Beruf der bildenden Kunst Tätigen können auch davon leben. Wie kann man das ändern? Darum soll es heute gehen. Zu Gast in Tacheles ist heute Andrea Jacobi. Sie ist auf fast allen Ebenen im Kunstsystem unterwegs gewesen. Heute ist sie Kunstcoach und Autorin des Buchs von Kunstleben, Frau Jacobi. Was macht man denn als Kunstcoach?
1: Als Kunstcoach coacht man, wie der Name schon sagt, Künstlerinnen und Künstler. In diesem Fall geht es um das Thema Selbstmarketing. Wie wir wissen, kommen die Künstlerinnen und Künstler eigentlich daher, dass sie davon ausgehen, wenn sie an den Kunsthochschulen studiert haben und die Kunsthochschule verlassen, eine Galerie zu finden und über eine Galerie vermarktet zu werden. Die Zahlen sprechen aber absolut dagegen. Also im Jahr 2019 gab es in Deutschland 123.000 Künstlerinnen und Künstler. Im gleichen Jahr gab es 1.000 200 Galerien in Deutschland. 2021, und ich vermute, die Zahl der Künstlerinnen und Künstler ist gestiegen seither, gab es nur noch 700 Galerien. Das heißt, das Verhältnis verändert sich komplett. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass jede Galerie baut, 30 KünstlerInnen vertritt, dann sind das insgesamt rund 20.000 Künstlerinnen und Künstler, die eine Galerie haben. Der Rest, das heißt die restlichen über 100.000 stehen allein im Markt und müssen irgendwie gucken, wenn sie von ihrer Kunst leben wollen, wenn sie von ihrem Beruf Leben wollen. Das ist
0: natürlich gut gerechnet, weil natürlich auch ausländische Künstlerinnen, also international sind ja viele Galerien unterwegs und haben Künstlerinnen aus Amerika und Künstler aus Neuseeland im Programm und die drücken ja nochmal auf die Quote derjenigen, die hierzulande leben und von der Galerie überhaupt vertreten werden. Dagegen wollen Sie mit Ihrem Buch auch angehen und eine Sprache auf die Künstlerinnen und Künstler anwenden, die eigentlich aus dem Marketing kommt. Geht denn das gut?
1: Naja, erstmal will ich ein Bewusstsein dafür schaffen, dass KünstlerInnen, die die Kunsthochschule verlassen, Solo-selbstständige UnternehmerInnen sind. Und dieses Bewusstsein wird, glaube ich, an den Kunsthochschulen nicht so geschürt. Die gehen raus von den Kunsthochschulen, wo sie in einer wundervoll geschützten Welt mit der Kunst experimentiert haben, wo sie ihren künstlerischen Weg entwickelt haben, was unglaublich wichtig und unangefochten von Bedeutung ist. Aber dann stehen sie vor der Tür und ich habe das von so vielen gehört und wissen eigentlich nicht, wie es weitergeht. Die Geschichte erzählt, dass man dann eine Galerie findet oder eine Galerie auf einen zukommt, die einen findet und dann Ausstellung hat und die Vermarktung der Kunst wie von selbst passiert. Aber de facto ist es nicht so, ja. Sie kommen von den Kunsthochschulen und sie stehen da und tauchen in dieses riesen Haifischbecken ein, wissen überhaupt nicht, wie der Kunstmarkt funktioniert, weil auch das wurde nicht auf den Weg gegeben. Und dieses Bewusstsein dafür, dass sie mehr sind als KünstlerInnen, sie sind nämlich solo-selbstständige UnternehmerInnen, das möchte ich gern schüren, ja. Und ihnen klar machen, dass sie durchaus Möglichkeiten haben, in ihrem Beruf als Künstlerin und Künstler Geld zu verdienen, aber dass es dafür ein zusätzliches Engagement braucht und das ist das Thema Marketing. Und ich habe versucht, das Marketing in die Kunst zu übersetzen und wenn man einmal diese Werkzeuge des Marketings, die Tools des Marketing gelernt hat, ist es im Grunde wie Fahrradfahren.
0: Aber ist denn nicht die Kunst und das Schaffen eines Werks etwas substanziell anderes als die Vermarktung eines Kaugummis?
1: Natürlich ist Kunst was anderes als ein Kaugummi oder eine Cola oder was es sonst noch für wunderbare und nicht so wunderbare Produkte auf dieser Welt gibt. Aber am Ende des Tages ist es ein Werk, was auch verkauft wird. Also wir kommen ja aus einer, also ich zumindest, komme aus einer Generation, in der dieser ideelle Wert der Kunst ganz hoch geschrieben war. Ja? Also so in den 60er, 70er Jahren war es verpönt, im Bezug auf Kunst überhaupt über Geld zu sprechen. Das wurde bezahlt, aber es ging eben wesentlich um den ideellen Wert. Aber die Zeiten haben sich, wie wir beide wissen, geändert. Und so ist es für Die Künstlerinnen und Künstler heute, wie für alle anderen Produkte und in dem Fall sage ich wirklich Produkt, ist es auch wichtig, dieses Produkt auf den Markt zu bringen, weil nichts anderes machen doch letztlich auch Galerien. Auch Galerien verkaufen, sie verkaufen den ideellen Wert, aber letztlich verkaufen sie Bilder, Skulpturen und was sie sonst noch alles anbieten und sie bekommen Geld dafür und damit bedienen sie einen Markt und zu diesem Markt gehört Aus meiner Sicht auch Marketing.
0: Ja, nur die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn Künstler den Hebel des Marketings bedienen oder Künstlerinnen?
1: Aus meiner Sicht passiert Folgendes, dass sie sich einfach professionalisieren und dass sie für sich selbst in die Verantwortung gehen. Und wir... Ich, ich sage mal wir, ich komme aus einer Generation, in der diese Verantwortung Galeristinnen und Galeristen übergeben wurde. ja. Also die Galeristen waren für das Geschäft zuständig und der Künstler gab seine Verantwortung. Bedürfnisse nach Verkauf an der Tür des Galeristen ab.
0: Das war aber, aber auch ganz gut so, also weil natürlich die so eine Membran und einen Filter dargestellt haben, die Galeristinnen und Galeristen, in denen so Sätze nicht auf den Künstler geprallt sind, wie jetzt bräuchte ich aber was Rotes über dem Sofa. Ja, Das ist ja ein Satz, mit dem Galerist umgehen kann, weil er dann sagt, naja, das können wir jetzt vielleicht bei dem Künstler, da finden wir was in der Richtung, aber nicht bei dem, aber wenn jetzt ein Käufer auf einen Künstler trifft und ihm sagt, das Grüne da hinten gefällt mir gut, ich hätte es aber gerne im Querformat.
1: Dann ist das irgendwie eine komische Situation. Finden Sie, finde ich nicht. Warum? Weil man doch auch als Künstlerin, Künstler sagen kann, kann ich Scher leider dich nicht raus. anbieten. <lacht> Scher dich raus. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Aber man kann einfach sagen, das kann ich nicht anbieten. Und diese Frage nach dem roten Bild über dem Sofa oder dem Hochformat, statt Querformat oder dem dann doch identischen Bild in einer etwas kleineren Größe, kenne ich auch rauf und runter, aber ich meine, auch Künstlerinnen und Künstler haben die Werkzeuge zu sagen, nein, kann ich nicht bieten, warum sollten sie das nicht tun? Und ja, die Galerie ist ein geschützter Raum, aber gucken wir doch mal auf die Fakten. Fakt ist, dass es inzwischen statt vor vier Jahren 1200 Galerien, gibt es heute noch 700 Galerien und diese Zahl ist steil sinkend und dieser geschützte Raum war mit Sicherheit für einige, die davon profitieren konnten, ganz wundervoll. Aber für die meisten war dieser Raum nie zu betreten und all diese Künstlerinnen und Künstler, die Kunst schaffen und die noch nicht von einer Galerie vertreten sind oder auch nicht vorher von einer Galerie vertreten wurden, auch die haben noch eine Berechtigung ihre Kunst zu verkaufen. Und da Kann Ihnen das Marketing auf die Sprünge helfen?
0: Ja, da kann man sogar besonders gute Entdeckungen machen, weil natürlich Galerienkunst Galerienkunst ist. Und es gibt aber noch ganz viele andere Sachen, die man entdecken kann, wenn man sich nur in die Ateliers aufmacht. Die Frage ist, was passiert eigentlich in diesem ganzen Kunstsystem, wenn die Künstler autonomer werden? Erkennt man dann viel deutlicher, dass sozusagen hinter der ganzen Idealisierung der Kunst eben auch ein Turbokapitalismus steckt, in dem die Kunst ja Eine wesentliche Rolle mittlerweile spielt? 67
1: Milliarden US-Dollar Umsatz in einem Jahr? Wenn Sie von dem Turbokapitalismus sprechen und das zu Recht und diesen unglaublichen Umsätzen, dann sprechen Sie von einer ganz anderen Welt. Diese Welt, auf die ich eingehe, nämlich die en gros jüngeren KünstlerInnen, das sind die, die, ich sag mal, in den vergangenen zehn Jahren 15, 20, 10 Jahren die Kunsthochschulen verlassen haben und die versuchen sich jetzt alleine mit ihrer Kunst durchzusetzen. Und die, das Selbstmarketing und zum Selbstmarketing gehören so viele Werkzeuge, ja, das ist so vielschichtig und viele setzen das schon ein. Viele haben es auch ganz unterbewusst schon eingesetzt, bevor das Marketing überhaupt einen Namen hatte. An erster Stelle ein Picasso, aber auch ein Andy Warhol, der nun, wie wir wissen, als Grafiker so ganz klassisch gearbeitet hat und um das Marketing bereits wusste, aber er hat es ganz gezielt angesetzt. Und so gab es in der Vergangenheit viele Künstlerinnen und Künstler, die das eingesetzt haben. Gilbert und George zum Beispiel sind ein ganz großartiges Beispiel dafür, die das Marketing ich weiß nicht, ob so bewusst oder unterbewusst, sehr früh schon direkt nach Abgang der Kunsthochschule eingesetzt haben. Also Tools des Marketings, nicht das gesamte Marketing, aber einige Tools des Marketings. Und ich denke, wenn KünstlerInnen darüber wissen und das bewusst einsetzen können, spricht eigentlich nichts dagegen aus meiner Sicht. Was sind denn
0: die wesentlichen Tools des Selbstmarketings in der Kunst?
1: Also, die wesentlichen Tools, ich beginne also eigentlich mit Zielsetzungen, ja, dass KünstlerInnen beginnen sich Ziele zu setzen. Die meisten So habe ich es in den vielen, vielen Jahren, in denen ich in der Kunst tätig bin, erlebt, streben einfach danach, Ausstellungen zu machen. Aber was sind das für Ausstellungen? Sind die wirklich förderlich auf einem Weg oder sind die gar nicht so förderlich, weil die eigentlich für so eine Vita gar nicht so gut sind? Da gucken die wenigsten drauf. Und sich wirklich Zielsetzungen zu setzen und zu sagen, in 10, 20, 30 Jahren möchte ich da und da stehen und das und das erreicht haben und dann sehr zielgerichtet und fokussiert sein, Einen Weg zu gehen und nicht von A nach B oder C zu wabern, das ist so ein wesentlicher Punkt oder der erste Punkt, mit dem ich beginne in, im Buch auch, aber auch in den Seminaren und Workshops, die ich gebe, dann geht es weiter mit dem Thema Markenbildung. Ganz wichtiger Aspekt. Was gehört zur Markenbildung? Also das Bild, das Markenbild. Wie gehe ich nach außen? Wie erscheine ich? Schönes Beispiel, Dali mit seinem Minjou-Bärtchen, Beuys mit seiner Weste und seinem Filzhut, Warhol mit seiner weißen Perücke und seiner großen Brille. Das ist ein Aspekt. Dann die Markentonalität, wie spreche ich als Künstlerin? Ich Gilbert und George angucken, immer formvollendet und ausgesprochen höflich. Ein Jonathan Mese, der in die Welt schreit und in die Welt kotzt. ja. Und ein Warhol, der so ganz leise immer gesprochen hat und damit viel Aufmerksamkeit erregt hat. Also auch die Tonalität spielt eine Rolle bei der Markenbildung und als letztes auch noch Markenwerte. Das sind so die zentralen Themen. Und wenn man das nicht gestaltet dann übernimmt es das Publikum. Dann kommen die Leute in die Ausstellung und fangen an, die KünstlerInnen aufgrund dieser Qualitäten einzuordnen, in Schubladen zu stecken. Das heißt, ein Bewusstsein für all das zu entwickeln, was es eigentlich braucht, wenn man nach außen geht mit seiner Kunst, ist nicht das Schlechteste. Der nächste Punkt ist die Zielgruppenanalyse. frage ich und fragen wir KünstlerInnen danach, was ihre Zielgruppen sind, sagen sie meistens Zielgruppen alle. Aber Zielgruppe alle gibt's. De facto nicht. Jeder hat seine ganz eigene Gruppe von Menschen, die er ansprechen und erreichen kann. Dann kommt das Thema Storytelling. Für mich eines der wichtigsten und größten Themen im Marketing. Eine gute Geschichte verkauft, heißt es. Und tatsächlich verkaufen gute Geschichten. Ja? Und es gibt so viele KünstlerInnen, die fantastische Geschichten haben. Und diese Geschichten gilt es zu erzählen.
0: So, die nehmen wir jetzt mal durch. Ich habe jetzt nämlich schon vier auf der Liste. Insgesamt vier Tools. Fangen wir doch mal mit den Zielsetzungen an. Was zeichnet denn eine gute Zielsetzung aus? Weil das ist ja gar nicht so einfach, weil jeder Künstler und jede Künstlerin würde doch sagen, ich möchte reich und berühmt werden, im MoMA ausstellen und eigentlich ein gutes Leben führen, so grob gesagt. Ja, das wäre ein Ziel. Aber was zeichnet denn ein gutes Ziel aus? Weil 99 Prozent der Künstlerinnen und Künstler, die in der Welt unterwegs sind, können diese Ziele nicht erreichen. Was macht man jetzt, wenn man sagt, deine Ziele müssen ja irgendwie mit deinem Leben zu tun haben oder passen?
1: Genau. Die Ziele sollten realistisch sein. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich erlebe es immer wieder in den Seminaren, dass die KünstlerInnen genau diese Ziele haben. Bei Gagosian ausstellen, in der Tate eine Ausstellung zu haben und so weiter. Und da muss man gucken, wo steht man eigentlich heute? Wie ist überhaupt die Resonanz, die man bis heute erhalten hat? Und was ist ein realistisches Ziel, was man in 10, 20, 30 Jahren erreichen kann? Und dann mal in sich reinzuhören und zu gucken, ist es das wirklich? Möchte man wirklich so ein internationaler Star werden? Oder ist es nicht viel interessanter, im europäischen Raum zu arbeiten? Oder vielleicht sogar national oder regional zu arbeiten? Und da ein Bewusstsein zu entwickeln. Weil man kann auch die Zielsetzung haben, von mir aus einen, Bauernhof irgendwo an der Ostsee zu kaufen, die Scheunen als Atelier umzubauen und da regelmäßig Veranstaltungen zu machen und einen Kundenkreis aufzubauen, den man dahin lockt. Ja, Das wäre eine Möglichkeit. Eine Künstlerin habe ich gecoacht in Hamburg vor vielen, vielen Jahren, die hat ein wunderbares Ladengeschäft angebietet, ist da eingezogen, lebt da, arbeitet da und macht da regelmäßig Veranstaltungen und hat was ganz Großartiges für diesen Stadtteil aufgebaut. Also die Ziele können so unglaublich vielfältig sein und ich glaube, da ist meine Empfehlung, einmal der realistische Blick und dann wirklich in sich reinzuspielen, worauf man wirklich Lust hat im Leben. Wie ist dann denn mit dem
0: Ziel, besonders gute Kunst zu machen?
1: Also davon gehe ich aus, wenn man sich ans Marketing setzt, ist die bereits vorhanden ist, ja. Das sollte etwas sein, was mit dem Abschluss der Kunsthochschule und ich gehe davon aus, da finden Feedbackgespräche statt. Da hat man das Feedback nicht nur der Professorinnen, sondern auch der Kolleginnen und Kollegen und dass man da mit einer Kunst an den Start geht, die sich mit Sicherheit im Laufe der Zeit weiterentwickelt, aber die in Anführungsstrichen, gute Kunst ist, auf die man bereits eine Resonanz, ein Feedback bekommen hat und von der man weiß, dass man damit in den Markt gehen kann.
0: Gehen wir doch mal zum zweiten Punkt, den ich mir auf der Liste notiert habe, das ist nämlich Markenbildung. Mhm. Wie kann man das denn als Künstler betreiben? Weil die klassische Markenbildung läuft mit dem berühmten Satz, sei anders. In der Kunst ist es aber so, dass fast alle anders sind. Als andere.
1: Ja, das ist schön, was Sie sagen, sei anders. Ich glaube, das ist sowas so ein bisschen aus früheren Zeiten. Da waren so also in den 80er Jahren, 90er Jahren waren Künstler immer so anders. Vielleicht ist das gar nicht so gefragt. Vielleicht
0: dachte er eher an Steve Jobs oder so. Mach was anderes. Mach es anders als die anderen. Bring ein anderes Produkt auf den Markt, das andere Bedürfnisse befriedigt. Aber das machen ja
1: alle schon. Ja, <lacht> ne? Also alle sind Künstler, alle machen was anders. Also von daher, ich glaube, bei der Markenbildung geht es aus meiner Sicht eher darum, sich bewusst über das zu sein, was man tut. Wie man sich gibt, wie man spricht, wie man aussieht, wie man nach außen geht. Wie Im Grunde, wenn man so in die Welt der Kunst guckt, hat man so viele Vorbilder. Ist der Künstler dann die Marke oder die Kunst? Ich würde empfehlen, dass der Künstler die Marke ist, weil wenn die Kunst die Marke ist und vielleicht auch Künstler und Kunst in einem, aber wenn die Kunst zur Marke wird, das verselbstständigt sich sehr schnell und entfernt sich vom Künstler und wir dürfen eins nicht vergessen bei der Selbstvermarktung. Das Publikum, also die Interessentinnen an Kunst, die interessieren sich grundsätzlich auch sehr für Künstlerinnen und Künstler, also für die, die produzieren. Und damit haben KünstlerInnen eigentlich ein unglaublich spannendes Tool in der Hand, weil gucken wir mal auf Galerien, auf Museumsausstellungen, Kunstvereinsausstellungen, überall steht auf den Einladungen. Die Künstlerin oder der Künstler ist anwesend. Das heißt, gerade in Galerien läuft der Verkauf auch sehr gezielt über Künstlerinnen und Künstler. Hat jemand Interesse an einem Werk und möchte ein Werk kaufen, wird er natürlich oder sie sofort der Galeristinnen und Galeristen vorgestellt. Und es finden Gespräche statt. Ja? Das heißt, man kauft nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein bisschen ein Lebensgefühl, ein Kontakt zu einer Künstlerin oder einem Künstler und das ist ein ganz wesentliches Moment. Auch von daher sind aus meiner Sicht KünstlerInnen eigentlich ganz hervorragende VerkäuferInnen.
0: Wenn KünstlerInnen sich selbst Marketing zu eigen machen, kann dann nicht die Gefahr entstehen, dass die Entwicklung eines Övres in eins fällt mit der Entwicklung einer Marke?
1: Ich glaube, das Övre ist die Marke. Gucken wir auf Picasso, ja, gucken wir sein Övre an, dann ist das Övre auch gleichzeitig eine Marke, die Marke Picasso.
0: Aber er hat sie nicht selbst vermarktet, sondern dafür hat er tatsächlich seine Galerien gehabt, er hat sie auch vermarktet, ich gebe es zu.
1: Er hat sie vermarktet ganz wesentlich vermarktet, ja, denn er hat die Galerien auch gepusht dahin, bevor es das Marketing überhaupt in dieser Form gab, war er schon der Markenprofi überhaupt,
0: ja. Aber die kubistischen Bilder wurden sehr stark zurückgehalten, wenn ich mich richtig entsinne, weil der Galerist in Absprache mit dem Künstler gesagt hat, die Welt ist noch nicht so weit. Ein bisschen
1: anders, Sie haben auf Verknappung gesetzt. Picasso und Prack haben sich zusammen Karnweiler als Galeristen ausgesucht und mit ihren kubistischen Werken und haben dann auf Verknappung gesetzt. ja Und haben die Werke zurückgehalten, haben sie in anderen Ländern ausgestellt und auch das ist eine Marketingmaßnahme, Verknappung. Also er hat die Tools des Marketing absolut eingesetzt.
0: Die Zeit, die man fürs Selbstmarketing aufbringen muss, als Künstlerin und als Künstler, die fehlt einem im Atelier. Was raten Sie dann den Künstlerinnen und Künstlern? Lass eher Zeit fürs Atelier übrig oder nehmen dir die Zeit fürs Selbstmarketing?
1: Die Kunst steht natürlich und das Produzieren von Kunst steht natürlich immer an erster Stelle. Aber wenn man von seiner Kunst leben möchte und das Ziel hat, langfristig von seiner Kunst zu leben, dann würde ich empfehlen, anfänglich immer einen gewissen Raum auch für das Thema Marketing einzusetzen. Also einen festen Tag in der Woche, an dem man versucht, irgendwie diese Dinge nach vorne zu treiben oder einige Stunden in der Woche und irgendwann Läuft das auch verhältnismäßig selbstständig? Ich glaube, das ist eine Investition an Zeit, gerade am Anfang des Weges, wenn man es beginnt. Aber irgendwann verselbstständigt sich das auch.
0: Der dritte Begriff, den ich mir notiert habe, ist Zielgruppenanalyse. Was bedeutet denn Zielgruppe eigentlich für ein künstlerisches Werk und für einen Künstler? Weil man könnte ja sagen, okay, meine Zielgruppe ist eigentlich der ganze Bereich, der Menschen, die in Galerien gehen und in Museen gehen, in Kunstvereine gehen und ist also riesig groß, die sich grundsätzlich für Kunst interessieren.
1: Genau, das nenne ich Zielgruppe alle, weil aus vielen Gesprächen mit KünstlerInnen, denen ich genau diese Frage gestellt habe, kam immer, meine Zielgruppe sind alle, also Zielgruppe alle. Tatsächlich sieht es aber anders aus. Also ich sag mal, für einen, egal welche Künstlerinnen oder Künstler wir jetzt nennen, die wir aus dem Kunstmarkt kennen, die einen Namen haben, die haben meist nicht die Zielgruppe alle, sondern es ist ein bestimmter Typ von Mensch, der bestimmte Interessen hat, der bestimmte Eigenschaften hat, Hobbys hat, der vielleicht auch um sich eine bestimmte Kunst leisten zu können, ein bestimmtes Einkommen haben muss und so weiter. Da hängen also ganz viele Fragestellungen dran, wer diese Personen sind, die zur Zielgruppe gehören. Und okay, ich, bin ich, der verdichte festen, mal.
0: ich verdichte mal. Zielgruppe, neue Mittelschicht, wie Andreas Reckwitz, der Soziologe, sie definiert, also Gesellschaft der Singularitäten, so der Titel mhm. dieses Buches. Dann sagt er, wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, in der immer das Besondere gesucht wird. Mittlerweile von großen Teilen oder von den bestimmten maßgeblichen und einkommensstarken Teilen der Gesellschaft. Eine neue Mittelklasse hat sich herausgebildet, rund um die Suche nach Singularitäten, also nicht mit der massentouristischen Veranstaltung in Urlaub fahren, sondern das besondere Ziel in einer kleinen Bucht in Italien, wo man ganz besonderen Wein von einem ganz besonderen Bauern trinken kann. So, etwas übertrieben gesagt. ja Darin erkennen sich eine ganze Menge von Menschen wieder, nach den Sinusmilieus, die Andreas Reckwitz da benutzt, also der gesellschaftlichen Aufteilung sind es ungefähr 33 Prozent der Gesellschaft, sind immer noch 20 Millionen Leute oder wie viel auch immer. Das kann aber trotzdem nicht das Ziel einer Zielgruppenanalyse sein, obwohl man da schon sehr genau die Interessen, die Bildungshintergründe, die soziologischen Parameter beschreiben kann, anhand derer diese Menschen das auswählen. Und für die spielt Kreativität und ästhetische Kriterien bei ihrer Lebensgestaltung eine zentrale Rolle. Trotzdem ist das zu groß für eine Zielgruppenanalyse, wie man sie klassisch im Marketing macht. Das Marketing geht ja auf Bedürfnisse. Die kann man jetzt so ohne weiteres bei Kunst gar nicht so ins Feld führen, oder? Doch,
1: es ist ja, also ich habe das gelesen, ich habe den das gelesen und auch genau diesen Passus mit dem, der Mensch sucht nach was Besonderem, Das ist mir bekannt, aber die Kunst als solches ist ja etwas Besonderes. Und innerhalb der Kunst... Deswegen passt sie da genau rein. Genau. Bedient sie das hundertprozentig und innerhalb der Kunst gibt es dann so viele unterschiedliche Kategorien. Und so sehen wir es doch auch bei Sammlerinnen und Sammlern, die sich dann auf bestimmte Gebiete konzentrieren innerhalb ihrer Sammlung. Und wenn ich andersrum mit KünstlerInnen daran arbeite, dann passiert es doch häufig, dass die plötzlich so durch die vergangenen Jahre gehen und gucken, wer hat eigentlich die Kunst gekauft? Und Sie stellen fest, dass es sehr interessant ist zu sehen, dass es da absolute Überschneidung gibt, dass sich da tatsächlich eine Zielgruppe definieren lässt an diesen entsprechenden Parametern dann.
0: Wenn man eine Zielgruppe analysiert hat, läuft man dann nicht Gefahr, als Künstler genau nur noch für die zu produzieren und sich dann nicht weiterzuentwickeln? Zu sagen, ich weiß jetzt genau, meine Zielgruppe ist die und genau für die produziere ich, weil die wollen jetzt keine Aufregung in ihrem Leben, deswegen kriegen die jetzt monochrome Leinwände ins Wohnzimmer
1: gehängt. Genau. Und die wollen das rote Bild über dem grünen Sofa und jetzt produziert man nur noch rote Bilder für grüne oder auch blaue Sofas. Und da gehört natürlich dann Fokus hin. Also, dass man sich wirklich weiterhin darauf konzentriert, das zu machen, was man machen möchte, das zu realisieren, was man der Welt mitzuteilen hat. Und das ist die Aufgabenstellung, die, die die Künstlerin der Künstler dann für sich hat. Klar.
0: Der letzte Begriff, den Sie angesprochen hat, war das Storytelling und haben Sie gesagt, dass das Ihnen besonders wichtig ist. Also was heißt das eigentlich, Storytelling? Wir haben jetzt über Markenbildung gesprochen, wir haben über Zielgruppenanalyse gesprochen
1: und dann kommt noch Storytelling dazu. Storytelling ist ganz wichtig, Geschichten erzählen, gute Geschichten zu erzählen, gute Geschichten verkaufen und auch das sehen wir in an älteren Künstlerinnen und Künstlern, deren Wege man so rückblickend verfolgen kann, dass gute Geschichten verkaufen. Aber sind nicht und das die besten Geschichten
0: die, die, die Kunstgeschichte erzählt, indem sie nämlich ein Werk, auch da die Kunst einordnet in ein Geschehen, das man Kunstgeschichte nennt, wo das seinen Ort findet, also mit Vorgängern und Nachfolgern und so weiter und so weiter?
1: Ja gut, aber wir befinden uns ja jetzt nicht in der Kunstgeschichte, sondern in der jungen Kunstgeschichte, die jetzt erst geschrieben werden soll. Und da gehört es auch dazu, gute Geschichten zu erzählen. Und das ist das, was Unternehmen machen. Es gibt fantastische Stories, die Unternehmen erzählen und die dadurch ihr Geschäft ankurbeln. Wenn ich mir Katalogtexte angucke bei Künstlerinnen und Künstlern. Da muss ich gestehen, als Kunsthistoriker, ich habe viel über Kunst gelesen in den vergangenen Jahrzehnten und mich immer wieder dabei erwischt, dass ich gedacht habe, wow, was habe ich da gerade gelesen? Und wie wieder zurückgegangen ist. Was uns in den Geschichten oder in den Texten über Kunst oft vermittelt ist, dass was die Künstlerinnen und Künstler machen und wie sie es machen. Da schwelgen die Autoren. TorInnen dann wirklich auch in Begrifflichkeiten und verlieren sich in ihren Worten, in ihren sehr schön gestalteten Worten, aber es fehlt wirklich das Moment, wo man sagt: oh, Klick, das ist interessant, da schalte ich ein, da gehe ich rein. Und darum geht es. Also eine gute Geschichte zu erzählen. Und um es mit Simon Sinek zu sagen, das Warum hervorzukommen, Warum machen die Künstlerinnen und, und Künstler eigentlich das? Marketingexperte. Simon Sinek, genau. Warum machen die Künstlerinnen und Künstler eigentlich das? was sie tun. Und da wird es interessant. Und dann lässt man das Was und das Wie nicht außen vor. Aber man gibt der Geschichte, der Story, einen interessanten neuen Charakter, indem man beschreibt, warum sie machen, was sie machen. Und da docken dann die Menschen von außen auch an. Also die Story ist nicht ganz unerheblich. Und um das noch kurz anzufügen, auch das habe ich in den vergangenen Jahren so oft erlebt, dass ich KünstlerInnen frage, was machst du eigentlich? Und dann sagen, ungelogen, 90 Prozent von ihnen, das ist kompliziert, da muss ich ausholen. Und dahin gehört einfach eine gute Geschichte. Also wenn ich nach
0: dem Warum frage bei Künstlerinnen und Künstlern, ist es häufig die Antwort, weil ich es machen muss. Ah, auch interessant. Dann kommt man aber auch nicht weiter. Da
1: kommst du eben auch nicht weiter und also wir, wir wollen ja wirklich was wissen und da gehört es dann einfach hin, für sich selbst auch die Frage beantwortet zu haben, was man macht. Vielleicht hilft es den Künstlerinnen und Künstlern dann auch, sich selbstbewusster zu werden über das, was sie tun und was sie eigentlich in die Welt geben wollen mit ihrer Kunst.
0: Glauben Sie eigentlich, Andrea Jacobi, dass wenn mehr Selbstmarketing im Kunstfeld unterwegs ist, dass dann auch mehr Kunst verkauft wird? Oder ist sozusagen der Rahmen dessen, was das Budget hergibt bei den Konsumentinnen oder bei den Käuferinnen und Käufern von Kunst, dass der einfach schlicht begrenzt ist und
1: anders aufgeteilt wird? Ich glaube, dass der Markt viel größer sein könnte, denn ich arbeite jetzt seit 30 Jahren ungefähr in der Kunst, ein bisschen mehr als 30 Jahre und habe erlebt in diesen vergangenen Jahrzehnten, dass dieser Kunstmarkt ein sehr, sehr, sehr exklusiver Markt ist. Und viele Menschen, die ich darüber hinaus erlebt habe, haben Schwellenangst. Die haben wirklich Angst, in Galerien zu gehen und sich der Kunst zu widmen, aus zwei unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil es so eine hohe Exklusivität hat und zum Zweiten auch, weil sie oft sagen, Ich habe gar keine Ahnung von Kunst. Ich kann da gar nichts zu sagen. Und anders als wenn sie Bücher lesen oder ins Kino gehen oder ein Konzert hören und danach irgendwie da rauskommen, egal ob aus dem Buch oder dem Konzert oder dem Theater und sagen, oh, das ist ganz toll gewesen oder das war eine Katastrophe, trauen sie sich innerhalb der bildenden Kunst kein Urteil zu. Und das ist so bedauerlich. Das heißt, die Welt der Kunst, der bildenden Kunst, ist eine sehr exklusive Welt. Und ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen, die sich mit Kunst umgeben. Das sieht man, in welcher Wohnzimmer und Wohnungen und Räume man auch immer guckt, egal, auch wenn es Geschäftsräume sind. Überall hängt Kunst. Und der Bedarf ist so groß. Und dieser Bedarf wird zurzeit oft von Postershops dieser Welt oder irgendwelchen Editionsgalerien bedient. Und diesen Markt gilt es aus meiner Sicht zu erobern. Und das ist ein sehr großer Markt, der den jungen Künstlerinnen und Künstlern da zur Verfügung steht.
0: Es gilt den Markt zu erobern. Zu Gast in Tacheles, zu Gast in den Kulturfragen war heute Andrea Jacobi. Sie ist Kunstcoach in Hamburg. Von Kunst leben, so der Titel ihres jüngsten Buchs, ist im Transkriptverlag erschienen. 300 Seiten kosten 27 Euro. Vielen Dank, Frau Jacobi, für das Gespräch. Ich danke für die Einladung. Deutschlandfunk Kultur.
1: Das Feuilleton im Radio.